0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Hola!
1: ¡Buenos días!
0: Bienvenidos nuevamente a En...
1: Enparentados.
0: Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy les traemos un tema del que nos han estado preguntando muchas personas. Y por muchas personas me refiero a nadie.
1: Ah, y para <ríe> no, Pues no. Okay, eventualmente. Eventually. Eventually. O oh, eventually.
0: ¿Sí? Todavía tengo problemas
1: en la E y la
0: I. ¿Cómo dices evento en inglés? ¿Mm? ¿Event? event. Yo por muchos años le decía event. ¿Puedes le...
1: usar la pronunciación correcta?
0: No, o sea, no te estoy diciendo que estés mal. Ya después ya decía y ven.
1: ¿Cuándo lo aprendiste?
0: Alguien lo dijo, alguien de mis amigos. Así como que lo dijo muy marcado y dije, va. Hmm.
1: Fíjate, hablando de pronunciación, que ahorita vamos a hablar de pronunciación y todo esto, pero algo así que yo hago mucho, que luego se toma por mal, es que cuando yo escucho a las personas que pronuncian mal algo, yo lo repito con la, digamos, la pronunciación que para mí es correcta, que tal vez no es la correcta, ¿sí? en sí pero para mí es correcta, y la gente piensa que las estoy corrigiendo. ¿Y no crees que las estás corrigiendo? No, no las estoy corrigiendo, solamente que yo me acuerdo mucho de las pronunciaciones de las palabras, entonces, como que no quiero que se me registre esta opción. Incorrecta. Incorrecta, para mí, ah. que puede ser correcta. Entonces, ¿cuál es el tema, Antonio? El tema de hoy, primero que nada, buenos días, ¿cómo están? Ya que <risa> ya nadie pensamos. me preguntó cómo estaba. Ah, es que ya no. estábamos preguntando antes. Sí, ya, bueno. Se ve que estás oye, muy bien. Antonio Martínez, bien. ¡Ja, <risa> Y vamos a dar inicio a este tema que son idiomas. Y pues les voy a dar un poquito de historia. ¡Ay, no! <risa> Estaba la torre de Babel. <risa> no es cierto, ni de <risa> qué la torre de Babel. Bueno, sí, sí sé, pues, ¿qué pasó? Que estaban haciendo una torre. Sí. Que, Babel. Que, sí que llegara más grande que... Ah, no, que querían que tocara a Dios, ¿no? No sé por qué quieren que una torre toque a Dios. Luego Dios se enojó, no quería ser tocado y... Les cambió el idioma de el idioma sí, o sea y por eso ahora tenemos la aplicación que se llama Babel para aprender mira, es cierto bueno esa es una de las teorías a ver la. A, a ver dinos otra de las teorías de la división de los idiomas yo no tengo teorías yo voy a hablar de las teorías que sé en cuanto a mis idiomas bueno otra de las teorías pues simplemente es que sea por la zonificación, sonificación ¿no? de pues de la gente donde vive de las aldeas de dialectos y idiomas imagínate si Dios tuviera que darle tantos dialectos diferentes ¿cuántos hay? hay muchos Vamos a dar inicio al tema. La primera pregunta a discusión es ¿cuántos idiomas hablas? Dino. Yo hablo tres. ¿Tres? ¿Los Entiendo. hablas fluido? ¿No los hablas fluido?
0: Para propósitos de este podcast, sí.
1: <risa> ¿Y bueno, tú? Entiendo tres. Ay, como no sé qué decir ahí. Español sí me falta mucho. Me he dado cuenta. Ah. Espera, no, sí, empezando por ahí Desde que empecé a escribir otra vez Me di cuenta que el español sí se nos van Muchas plurales, faltas de redacción No sé si a mí o a todo el mundo Pero que cuando estás escribiendo Se te hace sentido incluso las plurales y todo esto Cuando lo lees, dices Es que era obvio que iba un plural aquí ¿Cómo es que lo pones? Hola.
0: Yo lo veo cuando hago Proofreading Proofreading es, o sea, checar el español Que alguien escribe que no es Su una... Ajá. Bueno, también lo he hecho, lo he hecho contigo pero es ah. diferente. <risa> Entonces, yo checo artículos y sí, o sea, yo lo que normalmente hago es de que me dan el texto en el idioma original, lo traduzco en Google Traductor y luego ya lo voy checando porque sí hay muchas cosas que se van y luego puedo durar como media hora en una frase porque a lo mejor para Google Traductor sí tiene sentido para la persona que lo escribe, Ajá. pero para mí, digo, es que sí está gramáticamente correcto, pero hay algo que no, que no queda.
1: Empezamos con español. ¿Qué tan buena te consideras en español?
0: Creo que mi ortografía es buena. Siempre me podría expresar
1: mejor. Hay mucho vocabulario que todavía descubro. Sí, a mí me toca también el tema de sinónimos y antónimos. En cuando ya estoy repitiendo mucho la palabra, me cuesta tener un sinónimo a la mano. Así que se venga de forma inmediata y decir, ah, bueno, voy a cambiar tal palabra por tal palabra y me cuesta mucho. Y
0: deja tú, o sea, lo vemos mucho cuando estamos hablando y en vez de usar una palabra en español, usamos una palabra en inglés. Ahora imagínate, Dios nos prohibía de hablar puro español, y luego todavía buscar
1: un sinónimo a esa palabra en español. Pero es que mucha gente dice que esto es flojera mental, porque ya ves, hace poquito una amiga posteó, una publicó, publicó, mira, ¿ves? escuchó muy, muy de pucharnos, pues
0: sí, el parquear el carro. Entonces,
1: publicó unas, unas imágenes donde decía que teníamos que cambiar cierta terminología que usamos en inglés para adaptarla, aunque sea un poquito más larga o que nos dé más flojera hablarla en español, como es el caso de bullying, no sé, de, de términos. Tú dices que las personas que saben inglés sí deben o sí pueden usar ese tipo de terminología. No, yo nunca dije eso. Pues mucho mejor para todos, incluyendo, digo, muy a pesar... O muy independientemente de tu nivel de inglés El que tengas que hablar con la tecnología Siempre que estés hablando A mí sí me gustaría hacer eso y sí se me hace lo más correcto No, o sea, aparte siendo que te haces
0: muy arrogante Si estás hablando en español Y luego cambias la palabra por inglés O por otro idioma Que sí lo hago yo muchas veces y sí me siento mal Pero pues ya
1: pues es que muchas veces, tal vez, es el hecho de que, digo, todo podemos decir que es a partir de la falta de lectura, no tal vez no tienes tu super vocabulario, no digo de digo todo mundo. Y incluso cuando escribes, cuando hablas, cuando escuchas, puedes no entender muchas palabras por el hecho de que no lo has leído o no sabes los significados. En fin, yo tengo un canal de YouTube que me gusta ver mucho y hacen recapitulaciones o hacen narraciones sobre capítulos de Drupal Drag Race. Pero ellos tienen la política de no se habla ninguna término inglesa inglés. Y sí siento, yo lo siento incómodo porque sí es un poquito rebuscado porque ellos sí se frenan siempre que, por ejemplo, ah, no, es, es muy fashion. Yo, no, espera, no se habla en inglés aquí. Ah, está muy a la moda. Mira, quiero ver su outfit. No, no, su atuendo. Entonces, a mí, al contrario, se me hace un poquito rebuscado, que tal vez para mí se me hacía un poquito más normal que metas terminología en inglés.
0: Creo que ahí, si la política del canal es no hablar inglés, está bien. Totalmente respetable. Pero, lo que sí no me gusta es de que, si es un programa, obviamente es un programa grabado. ¿Por qué no lo grabas otra vez y te evitas estas pérdida de tiempo? Bueno, igual va a ser una pérdida de tiempo si lo estás editando. ¿Por qué muestras al canal de que, ay, me equivoqué otra vez porque quería decir outfit? Pero, por
1: ejemplo, entonces tú estás en una conversación con cualquier persona y empiezas a hablar con tu terminología en inglés. Mi pregunta es, ¿corregirías o estarías a cada momento decir, ay, no, espérame, es esto lo que quiero decir? Yo ahorita, como mi
0: situación de vivir, yo ahorita vivo con mi mamá y tengo mi amiguito de otro país que con él yo normalmente hablo en inglés. Entonces, quieras o no, si sí hablo más con él que con mi mamá, porque mi mamá está en home office, o sea, uh -huh. Y nada más hablo con ella, pues, la hora de la comida. Y ya, pues, en la noche que termina ella de trabajar. Pero, pues, mientras estoy allá con mi amiguito. Y es en inglés. Entonces, yo, para mí, si voy allá con mi mamá y luego de repente digo una palabra en inglés. Bueno, pues, yo sé que mi mamá sí entiende. Entonces, mm -hmm. a lo mejor, con ella, no me apuraría tanto a buscar una palabra. O así de que, pues, realmente se me va. No de que prefiera siempre hablar en, en inglés. Pero, o sea, creo que hay, hay una diferencia. Y por decir, si estoy hablando contigo, que yo también sé que también entiendes. A lo mejor... Si sí, diría la palabra en inglés de que se me salió y luego ya buscarla en español, o sea, a lo mejor sí siento esa, esa responsabilidad.
1: ¿Sabes ¿Y cuál es el problema? Es que, digo, al hablar con, con tu madre, conmigo y con unas que tal vez sí puedan tener la posibilidad de entenderse, está armando un hábito. Sí. Entonces, por eso, ¿qué tanto debemos de cambiar este hábito? Digo, yo también lo hago, todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto debemos de cambiar este hábito a forzarnos a hablar puramente español? y enriquecer el español que tenemos. Yo sí creo que esa
0: sería una decisión consciente de cada persona, de que si estás hablando un idioma, pues nada más habla ese idioma. Igualmente, hay palabras pues de diferentes idiomas que no tienen una traducción en una sola palabra que tienen que ser una definición de varias ahí sí se podría omitir el usar.
1: sobre todo en términos porque por ejemplo antes el bullying no tenía en sí una traducción que conceptualizaba el término bullying en inglés podríamos tener este algún sinónimo alguna palabra que se le pudiera parecer pero no nada que entrar así como a lo reconocido por no sé para hacer referencia a tal acción es bullying yo sí me encuentro en muchas ocasiones que el término es reconocido en inglés, pero busco alguna traducción en español y no hay nada reconocido, entonces no lo puedo poner en ningún, por ejemplo, artículo en ningún momento. Bueno, por decir o sea, en los
0: artículos, de que si sí necesitas poner la palabra en inglés, la tienes que poner en itálica y a lo mejor con una nota de pie.
1: Sí, y se tiene que justificar el hecho de que, ah, bueno, pues pongo esta palabra... Porque aún no hay un término reconocido en este tipo de acción. Y luego sugieres la palabra que podría ser. Y es así como bueno, enriquecemos el lenguaje. Entonces, si ¿sí nos hace falta enriquecer el español.
0: Sabes de que eso pasa con todos los idiomas.
1: Vamos a pasar a inglés. ¿Cuándo aprendiste inglés?
0: En la primaria. Pero pues también nosotros viviendo aquí en en México y teniendo más influencia de Estados Unidos que a lo mejor otros países, pues las canciones, ciertos lugares, o sea, ciertas oportunidades que tienes que ir a otros lados, y ya ahí vas agarrando. Pero donde fue mi base, 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 pues fue en la primaria,
1: y uh -huh. fue muy buena base. De hecho sí, no sé qué metodología hayan usado en esta escuela que haya sido diferente a las otras. Creo que era más que los, los involucraban en más actividades que hacían más normalizado el inglés, porque es diferente a tener tu clase de inglés que solamente estás hablando cosas de clases de inglés, de redacción, de gramática, todo lo que tú quieras a decir, ah, bueno, vamos a tomar una clase de historia en inglés, vamos a tomar ciencias en inglés, matemáticas. En
0: inglés. Sí, o sea, los libros que teníamos pues sí eran de... De gramática y luego de repetición, ahora sí era, a ver, ese ejercicio y luego 10 oraciones usando esta estructura. O sea, sí fue ese método, pero también teníamos de, ay, mira, es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, vamos a tener el festival y vas a tener que decir eso. Y luego pues ya te iban metiendo hasta cierto punto. De hecho, me acuerdo muy bien cuando pasamos a la secundaria porque ya no estaba en, en escuela privada, por así decirlo, que yo decía, pues si ya es Día de Acción de Gracias, ¿por qué no lo estamos celebrando? Ah. Diciéndole a todo mundo que feliz Día de Acción de Gracias
1: y tú toda de verde el día de San Patricio <risa> no
0: de pavo de... <risa> pero sí, o sea sí, sí. sí fue así como que ah pues sí es diferente ya ves que aquí en México se supone que te tienen que dar inglesas hasta donde está bachilleres sí o sea pues ya todos no los niveles ya ing... inglés bueno sí es cierto entonces a nosotros creo que obligatorio
1: era hasta el cuarto semestre ¿no? en sí. todas las otras carreras de la universidad es hasta cuarto pero será pues toda sí ustedes tenían el concurso concurso de, de la vejita deleteadora ¿no? spelling Sí, Estoy tratando de
0: hablar en español. No, sí lo teníamos. También teníamos otro concurso de inglés, pero general. Yo me acuerdo mucho que perdí con una palabra que era on, que tienes que decir algo con on. Y luego, así como que venía la, la imagen de un niño saltando en la cama. Entonces, the kid is jumping in the bed, dije. Ajá. Y luego ¿Y tú sabes, ya... Me... ¿Te recuerdas? Sí, pues que... Pues gané segundo lugar por eso. Y luego ya después el otro niño le tocó otra y la dijo bien. Y luego ya me dijeron, no, es que la tuya debió de haber sido on. Y yo, estoy no sí, todo tu futuro. Pues veme. on
1: the bed. On y the fíjate,
0: bed. Este, yo lo he escuchado en, en ciertas series. Y
1: sí dicen in the bed de repente. O sea, lo que más me sorprende es que sigas pensando en esto. O sea, y que cada vez que escuchas, como que tu mente lo trae. Pues se me marcó.
0: Fue un momento en mi vida
1: ya nací dije in lo ya <risa> 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 Bueno, a ver, tú? Mi, historia, mi acercamiento con el inglés era. Mi padre era gerente de una empresa, de una maquila. y a él le pidieron eh, tomar cursos de inglés, pues el hecho que lo mandaban a Detroit y de algún par. Entonces yo empecé a leer estos libros, empecé, porque no sé si te platiqué que leía todos los libros de mi papá. Un sinfín de, de libros que tenían ahí. Yo empiezo a leer estos libros y a mí me gustaba mucho. Estaba en cuarto de primaria. Me gustaba mucho, lo repasaba, estudiaba con mi papá. Me gustaba mucho. Lo, lo único que no, no me gustaba de la metodología que tienen en las escuelas públicas es que cada ciclo escolar empiezas desde cero inglés. Bueno, es que yo sé que hay personas que todavía no saben nada de inglés.
0: Ah, fíjate. Bueno, en mi escuela era de... De hecho, yo entré en segunda de primaria y nos ponen un, un examen de inglés porque el, el inglés es diferente al año en el que vas. Entonces, yo me quedé en el mismo año, o sea, de pura casualidad. Pero sí tenía otra compañera que iba más avanzado y ella iba con los de tercero.
1: Para mí era muy normal. Sí, fíjate, me hubiera gustado, o tal vez sería padre, que lleves tu educación normal español, geografía, todo esto normal pero sí el nivel de inglés que se tratara como un nivel aparte para que entonces tú pudieras estar a tu nivel de inglés y que no tuvieras que siempre empezar desde cero. Creo pues, que se sí. la metodología que le hace falta a México para poder implementar más el idioma inglés.
0: Entonces, o sea, llegaban a quinta primaria y otra vez desde
1: cero. Cada año era empezar con verbo to be, con todo. O sea, era desde cero.
0: ¿Y qué tal los niños todos lo sabían?
1: O sea, nunca falta el que se acaba de incluir al grupo, el no sí. sé. Igualmente no había exámenes de. de de diagnóstico de entonces será como un, damos por hecho que hay, hay alguien aquí en el grupo que no sabe por esto tenemos la verdad pasamos es que a a secundaria secundaria pues es la misma metodología prepa nos hicieron un examen yo exenté para no tomar inglés y tenían la posibilidad de salir temprano o tomar francés Pues adiviné <risa> <risa> Sí. sí, claro, o sea, mi amiguita tomó, bueno, o sea, siempre tomó francés y una vez salí temprano y no tenía nada que hacer y la esperé afuera de la clase Ay, Dios Pero bueno, pues, uno era joven, inocente Inocente palomita tomando Sí, pues sí, me arrepiento de eso, si ya tenía la hora libre, pues me hubiera puesto a tomar francés y era gratis las clases ¿Y cómo está el, el francés de tu amiguita? No sé, ya no le hablo, porque nada más habla francés. <risa> 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 ¡Ay, qué triste historia! Y luego ya, universidad. También hicimos el examen y creo que yo me pasé hasta el segundo nivel, ¿no? Segundo, tercero, creo que creo... Tú, tú no hiciste examen, ¿no?
0: No, no me acuerdo porque no lo hice. Me acuerdo
1: que se sacaron de una clase por
0: gestos. Yo creo que fueron diferencias de opinión. Ah. A mí me dijeron que, o sea, porque claramente tenía el nivel más alto que los demás. Y sí, ahí andabas. No, ya no andaba de gestosa, pero bueno. Bueno,
1: este, entonces ya regreso como a tercero, cuarto, y es como el momento en que me voy a China, y ya. Pues sí, me enfrenté ante la idea o ante la que mi inglés no era que ¿no? Clases las daban en inglés, entonces pues a mí en lo que me lo dieran. O sea, y era así como que, bueno, me lo vas a decir en inglés, pues igualmente voy a tener que te esperar un ratito. Y ya, ahí estamos. Sí, siento que me gustó, me gustó aprenderlo y me ayudó en los dos idiomas. ¿sí?
0: Por decir aquí, yo me acuerdo que habías mencionado que aprendiste inglés con Celine Dion y con Whitney.
1: Ah, sí. No, o sea, a mí me gusta mucho aprenderme las letras de las canciones. Me encanta. No sé por qué. Ah, sí sé por qué. Hay una historia. Mi madre, cuando era chiquito, me pagaba por aprenderme las letras de las canciones. Me acuerdo mucho que la primera canción que yo me aprendí fue la de One y me hacía cantársela. O sea, no ¿Por sé por qué? qué no me haces de canto, ¿verdad? O sea, <risa> Digo, si ya, si ya me iba a pagar por... cuando ¿Pues te pagaba? Pagar, como Dios. Entonces, de ahí se me hace la, la costumbre de siempre aprenderme las canciones. Y luego, como me gusta mucho cantar, de ahí la, la razón. Entonces, sí había un momento, sobre todo de la universidad, que sí sentía que todo mi inglés se basaba en las que se Y ahí Pero me que, verás. Y nunca no le preguntaste a tu mamá, que por qué te decía eso? Porque me pagaba por aprender. Ajá. ¿Sabes? Yo creo que ella sentía que era la forma que iba a aprender inglés. ¿Y qué tal si te aprendes en español? De los ochentas. Y luego también tipo de canciones de Celine Dion y Whitney Houston, que son puras baladas de señora. Y ahí me verás yo con todo mi vocabulario de baladas de señora. Y solo lo eran puras canciones tristes. ¿Pero tú puedes escoger la canción? Pues no sabía mucho de esas canciones, entonces todas eran tristes. ¿Cómo ¿A qué edad empiezas a aprenderte las canciones? Como a los 11, 12 años. ¿Y a qué edad te dejó de pagar tu mamá? No me acuerdo. Fíjate <ríe> hasta la fecha. A ver como, como esos chistes que dicen ¿alguna vez viste tal película por última vez? Y nunca sé que <ríe> ¿Qué la sabe? última vez. Tal vez llegó el momento en que fue mi última vez que me pagó y no, nunca supe que me iba a dejar de pagar. Pero se si me acuerda que ahora que tienen sus
0: viajes en carretera tu mamá le va y ¿por qué? <ríe> Porque él le paga y luego mi papá deja tú así, un que oh, oh. ¿Y a tu hermana? No. Ah. Piensa. Pero qué padre o esa
1: nunca hubiera pensado yo en esa forma de, de dar una muy atractiva opción a mis hijos, ¿no? Sí, pues ya es que ahora se les paga así como que, ay, te voy a pagar por alzar tu cama. Que no se le paga directamente, pero es como, te doy fichitas y estas fichitas las puedes cambiar por papel. Que también se me hace mal
0: porque tener la cama, estudiar o estar haciendo es que hacer de la casa.
1: Esto era estudiar inglés. ¿Qué era o no estudiabas?
0: Sí. O sea, yo lo veo más de que, ok, estudiar inglés porque no te dan un inglés
1: suficiente en la escuela. Pero fíjate qué raro porque yo me aprendía las letras y al pie de la letra sí. literal, Pero no sabía que estaba cantando. Yo podía acordarme de todo en inglés, pero no sabía si estaban usando una forma gramatical, si tal palabra significaba tal cosa. ¿No
0: las traducías?
1: No las traducía. ¿No te pagaban? Momento. Fíjate, me eran dado cinco pesos. No me pagaban y ya fue hasta secundaria donde yo dije, bueno. Estoy cantando. Dice? Entonces yo no las traducía hasta que llegué a secundaria, fue donde yo empecé a comparar las letras pero esa, esa fue mi forma de, de conectar el inglés con el español. Yo tengo la letra en español, yo tengo la letra en inglés y voy comparando de por qué. Me acuerdo que una de las primeras canciones, para que más o menos te ubiques en tiempo, que traduje fue Nothing in this world de Paris Hilton. ¡Ay, no, qué horror! Sí, <risa> te hubiera cobrado por canciones malas. Entonces... ¡Ah! Y luego también teníamos esta revista que era para chavitos en Ay. donde venían las letras de canción. ¿A poco? Sí, y me acuerdo que incluso venían así como en O sea, una página Página, venía dividida como en cuatro tiritas para que tú la arrancaras y la traías así como de bolsillo. Y una de las canciones que traía de bolsillo era London Bridge. <ríe> y ahí me verás? Yo, ¡Uf! cuando la ponían y yo, a ver, sacabas el acordeón. Y yo, ánale
0: pero o sea, no se me hace tan lejos el London Bridge. ¿E era secundaria, pues
1: por eso no te pues se hace lejos. Pero pues mira, ahora lo verás, te voy a decir, fue como el 2005-2006. No, 2006, ves, ya hace 14 años de esa canción. Sí, pero o sea,
0: yo me. Me acuerdo que cuando salió London Bridge, pues lo teníamos en el Ares, porque siendo que tú ibas con su papelito esperando
1: en cualquier lado que lo pusieran. En la radio. Nunca no, te tocó. Hablar a la radio para pedir una canción y luego la sí. grababa ¿sí? No, 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 nunca la grababa Lo que sí me tocó
0: era pedir una de Green Day Era cuando teníamos el Messenger Entonces yo así como que no tenía nada con que platicar Y luego le dije a una amiguita, ay, pedí una canción de, de Green Day pon en el radio, pero ponla ya O sea, para
1: que lo escuches sí. Y luego le digo,
0: ¿la escuchaste? Y me dice, sí, pues el final Y yo, ¡Ah! la pedí yo
1: Yo una vez hablé y luego, ¿cuál era? Una de... Ay, una... Esta mujer que cantó con el de Ingin Park Evanescence Sí, Emily. Y se llama Bring Emily. It Live. Hablé al radio y le dije, oiga, ¿me puede grabar la de Britney? Y ya me la grabaron en un disco y me dijeron, ay, sí, pásale a la radio a tal hora. Ya ahí voy yo. Y me dieron mi disco y yo estaba súper feliz con mi disco que nomás tenía como dos canciones, la de My Immortal y la otra. ¿Con ese cómo se llama? Aníbal. Ah, ah con Aníbal, sí, sí, fue con Aníbal ya hablando de la música, yo no me acordaba en como
0: en quinto de primaria o en cuarto me empezó a gustar mucho Green Day, mm -hmm. entonces me compraron mi álbum de Green Day y ya yo ya me sabía todas las canciones y así, y lo bueno que sigue en mi vida como fanática de Green Day, entrar a los foros, ya ves que se usaba mucho MySpace y todo esto entonces pues, no No sé por qué no funcionaba de repente alguna canción, okay. o no sé si porque era muy vieja, si porque cualquier cosa, ¿no? Entonces ya yo me pongo en foros de Green Day y luego me acuerdo mucho que yo voy con mi hermana y así como que entramos a chat room. Uh -huh. Pues, que digo? me dice, pues pone que me gusta mucho Green Day. Y luego, I like Green Day a lot. Uh -huh. Y así. Y luego alguien me contesta, yo también. Y luego, ¿nos agregamos en la Messenger? Pues sí. Platicaba con la tipa en inglés. También me pasaba canciones. Me pasó como dos canciones de Green Day de unas súper viejitas. Y ya, uh -huh. o sea, esas canciones me las sé súper bien. Y luego también me ponía yo a publicar como diarios o algo así en otra uh -huh. página de Green Day. Me acuerdo que me pusieron una vez algo y luego yo puse proof it. Proof de prueba, Ajá. me puso un tipo se me hace que quieres decir prove it P-R-O-V-E y yo, ay, lo, sí, eso quiero decir y lo sabes que soy de México
1: y, y está padre, está padre equivocarte eso. sí,
0: o sea, pero lo que yo estoy diciendo es de que yo no lo veía como, ay, estoy aprendiendo inglés, yo lo veía así como que, ay, quiero platicar con gente que también les gusta tanto a claro que eso fue algo que me súper ayudó creo que tú con las películas, las películas que son de Estados Unidos, tú como las veías dobladas
1: es que acuérdate que yo las veía en latín digo, en castellano o sea, sí. yo puedo poner en mi otro idioma
0: ¿tú? Sí, pero o sea, por decir cuando ibas al cine
1: ¿Cuál película veían? No sé si la veía doblada o subtitulada No me acuerdo, sé que en México no se Subtitulan las películas infantiles Ajá Eso sí, entonces si fui a ver una película infantil Seguramente sí la vi en español Además de que México tiene muy buen doblaje para las películas <risa> Sí, tiene muy buen doblaje Sí, o sea, me encanta el latino Pero las otras, no sé si las veía en inglés o las. Porque si era algo de mi casa, yo creo que apenas aprendimos
0: a leer Mi hermana y yo Y mi mamá dijo que por fin ya podemos ir a ver las películas ya subtituladas Y yo me acuerdo que íbamos con mi familia Y yo así que es que mamá, es que no puedo ver la película Porque no alcanzo a leer pues y ahí...
1: que estabas chiquita? Pues sí, ¿No la todo? pantalla estaba grandota Y tus ojos estaban chiquitos Entonces, <ríe> <ríe> O veías abajo, o veías arriba Incompetencia, ¿ves? También hay que reconocer que algunos doblajes son buenos ¡Sí! Entonces, hay, hay veces que sí disfrutas mucho el doblaje y sabes que sí la quiero ver en español porque el doblaje es muy bueno. Pero tiene que ser una película animada, en mi caso, bueno. sí.
0: Entonces, también mi familia siempre fue de, de ver la película, pero subtitulada. Si no se puede, pues no vamos al cine, o sea, se acabó. No. Y,
1: luego,
0: y luego también, pues en mi casa de que les gustaban mucho los Beatles y así otras bandas y luego nos poníamos a cantar Entonces pues ya, y luego a ver quién quiere cantar y luego pues no sabes tocar ningún instrumento Entonces tienes que cantar y
1: luego ah bueno pues canto Ah, y ahí empezabas a aprenderte las letras Pues sí, o sea y también porque sí me gustaba la canción Fíjate entonces, la música creo que sí juega un papel muy importante en mi idioma Pero también cuando, cuando lo hacen correcto porque también puede ser un arma de doble filo porque yo recuerdo cuando estaba tomando clases de inglés antes de irme a China que a mí me hacían escribir ensayos que me decían tienes cinco palabras hazme un ensayo sobre tal y ya pues como te digo que todo mi inglés se basaba en canciones yo escribía de ah pues está entonces me decía porque no es que tienes muchos vicios de lenguaje y yo le decía a ver no y no o sea yo lo vi en una letra de Whitney Houston y así está escrito como lo estoy poniendo yo como tú con el de Jumping in the Y entonces ya me dijo sabes que es que los artistas modifican sus letras y hacen errores gramaticales para que queden en los tiempos de la canción y con el ritmo. Y yo, ¡Oh! pues, hace cuenta, sí, me totalmente No, sí, totalmente. Entonces, ahora ya cuando escucho algún error gramatical en una canción, digo, ah. se equivocó, Whitney Houston. Sí. Bueno, yo me acuerdo que yo jugué Banjo Caso que era mi videojuego favorito, pues en Nintendo estaba en inglés y me lo pasé y lo que aún no entiendo es que el último, o sea, el último nivel es como un laberinto en que cada paso que tú das en el laberinto es así como, tienes que con contestar una pregunta sobre el juego o tienes que contestar una trivia de conocimiento general. Y era así como que, a ver, en la villa de no sé qué del juego... ¿De qué color es esto? Y me lo supe todo, lo pasé. Sí. Pero no sabía si... O sea, porque pues no creo que venían así como que... En la canción de Celine Dion, ¿qué te dices? Entonces, no sé cómo me lo pasé. Antes uno se pasaba a los videojuegos así... A lo mejor tratabas cada vez. Y lo había reconocido a patrones y dije... Ah, sí. ...hacer la B. Tal pregunta es la C, Pues igual no tenías nada más licitada. que hacer. <risa> bueno, ahora sí. Ya hablamos de español, ya hablamos de inglés. ¿Qué te hace ir por un tercer idioma? Algo salió como que de aprender alemán
0: antes de de entrar a la universidad y luego mi hermana se la metieron en el curso de alemán y yo le decía a mi mamá pues yo también quiero y luego me dice pues termina primero el inglés que te den el diploma y luego ya lo termino y creo que fue cuando ya entramos a la universidad y luego yo quería también alemán pero no estaba el curso abierto pero pues yo sí nada más lo quería para aprender o sea pues me llamaba la atención y pues también porque nosotros estudiamos relaciones internacionales y decía, pues tienes que tener otro idioma. Total de que el único idioma que está abierto, pues es el de chino. Pues hay muchos en el centro de idiomas. En ese momento nada más estaba inglés y chino ay, en el no. campus. Entonces, o que se me acomodaba con el horario, no sé. El caso es de que le digo a mi mamá, pues nada más hay chino. Me dice, pues métete. Y yo, ay, ay, mamá. Bueno. Pues está muy difícil. Lo pues, que tiene ahí, te metes un rato.
1: Luego. Y pues ya, veme aquí pues mira de hecho a mí quien me introdujo al mundo del chino fuiste tú mm. y otra amiga que me dijeron nada ah, es padre bla 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 y también tienen la oportunidad de incluso de ir a China con una beca uh -huh. dije ah, pues vámonos". entré me gustó siento que es un idioma bastante bonito apliqué para el examen me dieron seis meses fui regresé a los seis meses terminé mi carrera y luego se abre otra vez la oportunidad de irme ahora aplicando para un año y me fui ¿qué piensas tú? ¿se si hubieras escogido otro idioma? yo creo que no me gusta mucho hay una maestra que a mí me recomendaron mucho Que para llegar a ella Es así como el último Del, del banjo Para llegar a ella tenía que Adelantarme a algunos niveles uh -huh. y Entonces estaba como que oh, O sea ¿Puedo ir conforme a, a mis niveles o puedo saltarme para estar en su clase? Me salté y me gustó mucho su metodología porque ella tenía una metodología en decirme, ¿sabes qué? Aprendes de tal palabra. No sé, digamos, oportunidad. Luego, Ahora vamos a decirme un sinónimo. Y luego, ah, pues ese es. Eso. Antónimo. Ese es. Eso. Y me decía, bueno, ¿y la oportunidad que se hace? No, pues eh, se atesora, se aprecia. Y ella todo eso te lo hacía preguntártelo. Cada clase, o sea, tenías 30 palabras de las cuales tenías que saber el significado, tenías que saber el antónimo, tenías que ver si o sea si se conjugaban, si no se conjugaban. Y entonces ya aprendías sinónimos, antónimos, conjugaciones, todo lo demás. Mm. Y está padre porque muchas veces creo que en español tenemos cierta palabra pero no sabemos cómo utilizarla.
0: Pero sí, yo lo veo como con roto y quebrado. Bueno, uno sí se equivoca con de que, ay, ¿cuál va? ¿Cuál va? O a lo mejor nada más usas una, pero sí sería también muy útil que nos enseñaran de esa forma, porque yo creo que nada más nos enseñan de que esta palabra se escribe así, este verbo se
1: conjuga de esta manera. Uh -huh. O incluso significa esto nada más, pero no te dicen en qué ocasión es utilizado uno, en qué ocasión, y cuál es la diferencia. Mm. Entre, que es lo que, por ejemplo, me gusta mucho de, del chino, que incluso aunque hay palabras, que hay una que, por ejemplo, turrán y hay... O RAN, creo. Que las dos pueden significar lo mismo, pero sí te marcan mucho a decir, ¿sabes qué? En esta situación, por este contexto, no se utiliza tal palabra, se utiliza la otra. Y es cuando tú empiezas a asociar, cosa que aquí no sabemos. Pues sí. Pero, pues, es esto. No sé. A, ahorita, francamente, no sé si, si seguiría estudiando. Sí recomendaría mucho estudiar chino, pero ahorita no sé si, si yo lo... Yo sí. Bueno, a mí sí me gusta. ¿Hasta cuándo lo vas a estudiar?
0: Hasta que mi chino esté igual que mi inglés.
1: Pero nunca va a estar igual. ¡Ja, <risa> Claro que sí. O sea, no, o sea, nunca vas a ser igual porque vas a seguir aprendiendo inglés.
0: Pues sí, pero, o sea, por decir con el inglés yo siento, me siento muy a gusto, yo puedo ver todo lo que tú quieras en inglés, pues te puedo escribir. Y en chino a lo mejor sí te escucho muchas cosas, pero pues no tienen que ser muy técnicas. Entonces sí me gustaría especializarme más en el lenguaje y también poderlo hablar mejor, porque justamente anoche estaba hablando con unos chinos y lo así de que palabritas que no recordaba o cosas así, entonces pues se está perdiendo.
1: el momento cuando cuando no no tienes la palabra.
0: En... Fíjate, pues ya ves que en el chino, bueno, para los que sepan poquito más, son sílabas. Entonces, si yo me acuerdo de la primera sílaba y luego me acuerdo de la siguiente sílaba empieza con, no sé, con S. Ahí estoy. Por decir, anoche estaba de que quería decir certificado. Entonces, yo decía jeng shi y lo no es jeng shi, es like jeng shi, zhen shi. Ah, jeng shu. Entonces la digo con todos y, y ya va quedando.
1: Todos esperando ahí? ¿Dónde? Pues, sí, pues sí, sí. Para eso me pagaban, para mi tiempo. Pues de hecho... Oye, otra cosa que te iba a hablar. ¿Qué tan bueno crees que sea tu idioma coloquial, tanto inglés y chino? Porque eso es otra cosa, ¿sabes? Yo creo que es bueno, pero al mismo
0: tiempo... Por decir en inglés, a mí no me gusta usar muchos slangs porque de repente siento que no los uso bien y a veces se me hacen muy forzados. Y fíjate, cuando están hablando en de que dicen see you tomorrow y luego ponen una C y luego una U y luego un 2, se me hace horrible, pero uh -huh. súper horrible, o de que pongan muchas abreviaciones. En vez de decir because, dicen cause, pero pues eso también me molesta en español cuando escriben Nada más la Q en vez de la QE. ¿X qué? Ay, no, horrible, ¿Qué? horrible. <risa> así que okay, hay ni ganas de contestarte. <risa> ¿No te pasa a ti? Pues, bien. Yeah. Bueno, en chino no puedes decirlo tanto así de estar acortando letras porque, pues, como tú sabes, son caracteres. Entonces, pero, pues, se da mucho para cambiar caracteres y eso sí me gusta hacer <risa> en chino, pero,
1: pues, ya. Yo siento que es. Si pudiéramos elegir entre idioma coloquial, mi chino coloquial es mejor. Digo que en inglés coloquial. En inglés sí batallo un poquito para los slangs o para, no sé, los idioms y todo esto. Es como que no sé en dónde meterlo. Pues, ¿a qué crees que se deba que tuviste tu relación? ¿Con más chinos? Tal Ajá. vez, puede ser. O que tenían más... En Estados Unidos... Solamente viví un mes, en China viví dos años y medio, entonces, quieras o no, tenía que hablar, incluso, como mucha gente sabrá, no es lo, el mismo chino que tú tienes eh, estudiando chino que el que va a tener la señora de la frutería, la, la señora de, de la tiendita, entonces... No puedes llegar así con tu super regla gramatical porque, pues, no te va a entender. Tienes que adaptar tu chino a ver cómo habla la gente, a ver las expresiones que tiene la gente. Porque, por ejemplo, los shengyu o cosas así que no sé, que quieras utilizar, pues van a decir, como que, ok, muy padre tu shengyu, pero pues, no sé <risa> qué onda con esto. Para explicar un poquito más de contexto, los shengyu son estas frases de cuatro caracteres que dan una expresión un poco más extensa. Como so, un refrán. Como no, no, un refrán. Entonces, imagínate que tú. ¿Vos sea, aquí en México hablando con puros refranes? O sea, la gente, ¿qué, qué onda con este Y <risa> luego <risa> el que madruga Dios lo ayuda. <risa> de la nada. <risa> no, o sea, eso está padre, o sea, y eso está como entendible. Pero así como, no sé, busca un refrán más, más rebuscado y van a decir como que, ah, chido. Pues, ¿qué te digo? Bueno, no sé, yo nunca diría que, que
0: mi chino está mejor que mi inglés en este momento. No, estamos hablando
1: de forma coloquial.
0: Sí, pero, o sea, te digo, en, en cualquier nivel yo diría que mi inglés está mejor. Uh -huh. También nada más me gusta más mi, mi letra en chino que en, que en inglés, pero porque son caracteres. Puede ser. Bueno, ahora
1: hablemos de tips para aprender idioma
0: Justamente... En estos momentos yo tengo siete meses tratando de aprender alemán Y yo bajé una aplicación, Duolingo ¿Sí? Y pues está bien, o sea, aprendes palabritas Aprendes unas estructuras muy simples Y te da la opción de que si tienes duda en algo Viene la parte de comentarios donde ya mucha gente Seguramente preguntó por la duda que tienes Entonces se me hace bien Claro que pues yo sí recomendaría Busquen sus canciones, buscan todo En chino a lo mejor no tanto Porque por los tonos Entonces sí aprenderías palabras, aprenderías todo Pero en sí si lo que buscas es una pronunciación perfecta, no tanto
1: con eso, pero sí con series de televisión. Sí, bueno, pero por ejemplo, en inglés uno puede ser un poquito más autodidacta, a como yo lo veo. Sí si puedes aprender a través de la lectura, a través de escuchar alguna película, si sí siento que el chino, si aunque es autodidacta, si sí necesitas a alguien que te esté comprobando el hecho de que es correcta o atinada. Porque incluso pues, tú lo puedes escuchar igual en una película que cuando alguien ya te escucha hablar dice no,
0: no, fíjate también en inglés, porque hay muchas cosas donde, bueno, como sabemos el inglés no tiene acentos, entonces, o sea, tú puedes leer una palabra, y me ha pasado que estaba con mis compañeritos de Estados Unidos, ah, esa palabra se pronuncia de esta manera, y yo sigo toda la vida pronunciando de manera, entonces también tiene sus ciertas palabras que la sílaba tiene un tono más más marcado, pero... Si sí se entiende lo que quieres decir. En chino no, porque en chino sí sería otra palabra.
1: Hablando de pronunciación, yo siempre tengo un problema con una palabra. No entiendo por qué cambia la pronunciación. Pero estás diciendo diferentes palabras. A ver, di viento en inglés. Viento, si sí, viento es wind. Ajá, yo siempre, o sea, si, si estoy escuchando una canción y la estoy cantando, siempre quiero decir wine. No sé por qué. Es la canción de Gwen Stefani de Wind It Up. Pero o sea, siempre, y cuando pues ya canta la persona, digo, Ay Dios, con esta palabra. Yo creo que es la que más batallo para hacer una conexión inmediata entre ellos. No, yo todavía batallo con la de la del chocolate, de los sneakers, Ajá. y
0: luego de decir o sea, de tenis, Snickers, sneakers, sneakers,
1: sneakers. sneakers
0: algo así. No, o sea, es que te digo que en una el sonido I
1: es más largo. Porque lleva doble E. No, porque es, uno
0: es <risa> E A y el otro es I C K, o sea, ya empieza. No ah, no, no lleva doble E.
1: <risa> bueno, en fin, mis tips. Para aprender un idioma. Sí, hagan flashcards. Los flashcards creo que funcionan maravillosamente. If. Y con estas pequeñas tarjetitas de palabras en la que pones la palabra de un lado y luego el, el, la pronunciación o incluso la, el significado del otro lado y las vas pasando.
0: Yo tengo como que un extra tip. Es de que sí, si sí hagan, sí hagan sus tarjetitas y luego por decir, pongan la pronunciación, significado, si sí pueden hacer el significado en el mismo idioma que están aprendiendo y poner una frase, que estén seguros de que esa frase es gramáticamente
1: correcta. Pueden buscar flashcards en, por ejemplo en chino, hay flashcards en, algunos, en algunas aplicaciones y en inglés, claro que hay okay, flashcards.
0: Pero yo recomendaría que hicieran su propia frase y que alguien se las corrigiera. cuando yo con el chino, cuando estaba estudiando HCK4 y HCK5 aquí en México, este bueno que ya son de, lo, de otros niveles como intermedio y avanzado, yo sí me ponía y hay un hay una página que se llama Lang, como del language, lenguaje, 8, uh -huh. y ahí te corregían personas nativas. Entonces yo lo que hacía sí era de que, ok, si es la palabra, no sé, bote, y luego yo podría escribir el bote azul de mi cuarto, no sé qué, algo, uh -huh. y lo ya me lo corregían y luego ya la ponían en el flashcard. Entonces se me hace más fácil de recordar algo que tú hiciste desde el principio que recordar una frase que ya estaba prescrita. Pero uh -huh. bueno, a, a mí me ayudó muchísimo. Ya que
1: estás diciendo esto, lo del Langba, mi segundo tip, es escriban, escriban todo y sin problema sin miedo a equivocarse. O sea, usen, si una palabra ustedes creen que se utiliza en tal contexto, úsenla. Suban este escrito a Langba y va a haber gente nativa que les va a corregir y les va a poner la razón de decir, ¿sabes que Esta palabra no va en tal contexto por el hecho que pues, ya te, dan la, te darán la razón. Yo usaba mucho esa
0: página, yo creo que tenía como 200 entradas ahí y luego resulta que hice una amiguita y luego de ya después de estar en el bueno en el Confucio como estuvimos los dos, resulta que un amigo se va a ir a la universidad donde está ella y le digo, oye, se conocen, y luego ya pues seguimos platicando, y después esta chava también viene a México, y ya nos conocimos también aquí, también fui a China dos semanas, y ya fuimos a la escuela esta, y nos conocimos ahí, y luego ya después ella vino para acá, para Chihuahua, también pueden conocer gente en inglés.
1: esto es el tercer tip que tenemos, consíganse un language partner, que el language partner es tu compañero de idioma, con el que... Esta persona quiere aprender el idioma en que tú eres nativo y puntualmente se puede enseñar. Otro tip, váyanse al país. Sí, busquen una beca. Hay muchas becas. Mm. Deberían de checar ahí la página de Amexic si sí, son mexicanos ¿Son mexicanos de otro lado pues la página de su embajada que seguramente van a tener algún convenio alguna incluso con sus universidades como les decía va a ser muy diferente el idioma que les está en la calle en el país ya viviendo ahí que el que puedas obtener a través de un libro a través de alguna clase incluso hablando de esto hay muchas clases con hablantes nativos que ya se hace eso a través en línea y todo esto que ya puedes tú tener tu, tu acercamiento con algún hablante nativo sin que seas amiguito de él. Sí, pues, o sea, también
0: todas las aplicaciones que son como Hello Native o Hello Talk, o quién sabe qué es, bajar una aplicacioncita ponerse a leer, porque yo me acuerdo que tú me regalaste un libro en chino, y era cuando mi chino estaba un poquito más abajo, digamos, o mucho más abajo, y sí me tomaba como una hora de leer nada más una página, pero me ayudó muchísimo, o sea, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, y luego ver programas de televisión, cantar, todo lo que
1: los sumerja. Pues mira, yo creo que tienes que detectar qué es lo que te gusta y también, o sea, no crean que si, digamos, hay un libro muy famoso en chino o lo que tú quieras o en cualquier idioma, tienes que leer es, tú lee lo que a ti se te ocurra desde el periódico, chistes... Igualmente, si quieres ver cualquier tipo de programa, puede ser una serie, puede ser una novela, puede ser un corto. ¿En este, YouTube este, hay muchos? recetas o sea. todo, todo lo que puedan. O sea, incluso sí, en YouTube hay muchos. O sea, desde cuentos para niños, lo que quieran. Por ejemplo, quiero ver a alguien que haga unas reseñas de mi serie favorita. Seguramente va a haber alguien en, en el que quieren aprender lo va a hacer y ustedes van a empezar a detectar o asociar contenidos con eso entonces vamos recapitulando ¿cuáles son los tips? flashcards o material didáctico leer y escribir sobre el el idioma en cuestión tener tu amiguito o tener tu asesor que sea un hablante nativo y si se puede que tengan la mejor suerte que apliquen para una beca se vaya en un periodo al extranjero aunque es menos que es un buen gasto no es un gasto vean todo lo que puedan
0: sumérjanse de la manera que puedan y pues también si tienen la oportunidad de tener clases en ese idioma,
1: pues adelante. Detecten qué idioma es el que les va a servir formación. Por ejemplo, esta, a nosotros nos funciona el chino por el hecho que somos internacionalistas. Tal vez a un médico o a un no sé, a un arquitecto no le va a funcionar tanto el chino porque su mercado no está en China. Entonces detecten qué idioma es el que prevalece en su rama para que puedan aprenderlos. Algunos que yo sé. Si quieres aprender derechos humanos apréndete francés porque la mayoría de los documentos van a salir en francés si quieres aprender de arquitectura ahí me corregirán los que sepan de arquitectura es japonés entonces aprende japonés si quieres para todo lo de diplomacia todo esto pues seguramente lo mejor va a ser inglés yo creo que o sea primero aprendan inglés y luego ya claro con muchos documentos, como el caso, como les platicaba yo, de cuando llegué a China, todo va a ser impartido a través del inglés. Hmm. Entonces, aprendan inglés, que yo creo que es el que abre más puertas, y luego ya aprendan el que sigue para su académica o laboral.
0: Y yo nada más diría, manténganse motivados, porque también, si no tienen la motivación correcta o la suficiente para aprender algo, pues va a ser muy difícil.
1: Sí, y saber que no se pretende ser experto en el, en el idioma, o sea, yo tengo errores garrafales en cuanto a mis idiomas, o sea el español. Diana tiene errores garrafales, <ríe> quiero pensar en sus idiomas. Ajá, claro. Digo, al final del día lo que más cuenta es la comunicación y mejor busca mejorar tus canales de comunicación a pretender no sé usar palabras elevadas o palabras que tal vez no sepas qué función tienen. Sí. ok, entonces pues ya fue todo por hoy. Sí. Fue pues todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que los motive para aprender un nuevo idioma, que les va a abrir mucho las puertas para unidades. Así es. Los queremos mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues síganos escuchando y que les... Ok, bye, gracias. Bye, bailando